0: יאללה, אנחנו בדף י"ז עמוד ב', אז אתמול התחלנו, על, התחלנו לדבר על זה ששלמה המלך בנה עשרה שולחנות, כן? והיה מח, היה, אה, מחלוקת האם השולחנות האלה היו רק לקישוט או שהיו משתמשים בהם? אה, אז לשם הגענו, אנחנו שורה רביעית מלמטה בי"ז עמוד ב', כתוב תנ"י, מזרח ומערב היו נתונים, דברי רבי רבי אליעזר ורבי שמעון אומר צפון ודרום היו נתונים. זאת אומרת, אם השולחנות האלה, חמשת השולחנות, עשרת השולחנות אמרנו שהיו חמש מימין לשולחן המקורי של משה רבנו וחמש משמאל, האם הם עמדו, תחשבו רגע על בית המקדש, בית המקדש הוא, הוא, הוא הולך על הציר של מזרח מערב, כן? אז האם השולחנות עמדו אה, אה, גם כן על ציר מזרח מערב, זאת אומרת מקבילים לקירות של הבית, או אה, צפון דרום, ניצב לקירות של הבית, כן? זה מזרח ומערב, היו נתונים דברי רבי, רבי אליעזר ברבי שמעון עור, צפון ודברי היו נתונים יש איזה נתונים מנהיגים ערכתי? כן, זה מה שתראה פה מאנדה אמר מזרח ומערב, ניחא, כולנו רואים לשירות אז למי שחושב שהיו משתמשים בשולחנות האלה, אז מזרח ומערב זה הגיוני כי כולם רואים לשירות, ככה נראה השולחן ששמים עליו את הלחם הפנים, מזרח מערב מאן דאמר צפון דרום, נמצא שולחן בדרום, וצריך למחוק את המילים ומנורה בצפון, נמצא שולחן בדרום, למה? כי אם אתה עושה, הרעיון של צפון דרום זה לא רק השאלה אה, 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 איך זה עומד, אם בניצב או במקביל, אלא ההנחה היא שאם זה צפון דרום אז הם עומדים בשורה, צפון דרום, בעצם השולחנות עומדים וכאילו בעצם יוצרים איזשהו כמו מחיצה או קיר כזה באמצע בית המקדש, שורה של שולחנות בעצם, אתה נכנס לבית המקדש, חוצים את המקדש מצד לצד. אז, ועכשיו, אז השולחנות כבר מגיעים לד, לדרום, השול, מנורה, השולחן צריך להיות בצפון והמנורה בדרום, כן? ואם השולחנות נמצאים בציר צפון דרום, אז הם מגיעים מהצפון עד הדרום, ואז אי אפשר להשתמש בזה, כי שולחן שמשתמשים בו צריך להיות בצפון ולא בדרום. בסדר, זה מה שכתוב פה. מאן דאמר מזרח ומרב ניחא, כולנו ראויים לשירות, מאן דאמר צפון דרום, נמצא שולחן בדרום. ועד תניא השולחן היה נתון מחצי הבית ולפנים, ומשוך מן הכותל שתי אמות ומחצה כלפי הצפון, ומנורה כנגדו בדרום. מזבח הזהב היה נתון באמצע הבית, חולק את הבית מחציו ולפנים, משוך כמעה כלפי, eh, כלפי חוץ. וכולן היה נתון משליש הבית ולפנים. אז אני אסביר, יש פה ברייתא שמתארת את, את האופן שבו הכלים היו מסודרים במשכן, כן? השולחן והמקביל הזה זה במקדש פחות או יותר מקביל, כן? אבל במשכן, השולחן היה נתון מחצי הבית ולפנים, כן? זאת אומרת, יש לנו את ההיכל ואת קודש הקודשים. ההיכל, הקודש הקודשים הוא עשר אמות אורך ועשר אמות רוחב, וההיכל הוא עשרים אמות אורך ועשר אמות רוחב, אוקיי? אז בעשרים אמות האלה הוא נתון מחצי, אה... הבית ולפנים. זאת אומרת, אם אתה נכנס עכשיו למשכן, העשר אמות הראשונות פנויות, אין כלום, כן? בעשר אמות הבאות יש שלושה כלים: שולחן, מנורה ומזבח הקטורת, כן? אז מצד ימין, אני עכשיו נכנסתי לבית ה- למשכן, אני נכנס עוד עשר אמות, מצד ימין עומד השולחן, מרוחק שתיים וחצי אמות, מקביל, מקביל לקיר, רחוק שתיים וחצי אמות מהקיר, כן? מצד שמאל, מנורה כנגדו בדרום כן? גם, כן, שתיים וחצי אמות רחוקה מהקיר, מזבח הזהב היה נתון באמצע הבית, אבל הכלי הראשון שאני פוגש זה מזבח הזהב שעומד באמצע מהצדדים, וגם באמצע, גם מבחינת הרוחב וגם מבחינת האורך הוא עומד באמצע המזבח. חולק את הבית מחציו ולפנים, משוך כמעה כלפי חוץ, כן? אז הוא היה נתון באמצע הבית, חולק את הבית מחציו ולפנים אם אתה מסתכל רק על ההיכל, אז הוא עומד באמצע, נכון? אבל אם אתה מסתכל על כל הקומפלקס, על השלושים אמות, על כל המשכן, כולל קודש הקודשים, אז הוא משוך כמעט כלפי חוץ, אז הוא, הוא, הוא עומד כאילו בשליש הבית, נכון? כי מתוך שלושים אמה הוא עומד בעשרים ב- ב- אמה. ו- זהו, אוקיי? אז בעצם זה נשאר ככה, שמי שחושב שהשולחנות עמדו מצפון לדרום, בעצם... לכאורה לא מסתדר עם השיטה שחושבת שהיו משתמשים בשולחנות ששלמה המלך עשה ب... אה, ורק הביאו את הברייתה הזאת בשביל להראות שהשולחן צריך להיות בצפון ולא בדרום. אוקיי, עכשיו שלמה המלך עשה גם עשר מנורות ויעש את מנורת הזהב עשר כמשפטו ויתן בהיכל השם מימין הם ימין סליחה, ויתן בהיכל הם חמש מימין וחמש משמאל כן, זה עוד פסוק שם בדברי הימים שמתאר את המקדש של שלמה אותו דבר, כמו השולחן, על השולחן כתוב שהיה חמש מימין וחמש משמאל ועל המנורה כתוב חמש מימין וחמש משמאל, ואז הגמרא שואלת אותן שאלות: "אם תימר חמש בצפון וחמש בדרום, והלא אין המנורה כשרה אלא בדרום, שנאמר בית המנורה נוכח השולחן על ערך המשכן תימנה, מה התלמוד לומר חמש מימין וחמש משמאל, אלא חמש מימין מנורתו של משה וחמש משמאל" כן יש את המנורה של משה רבנו, המנורה המקורית, ומימין ומשמאל עוד חמש מנורות, כל אחד. אף על פי כן לא היה מבהיר של משה בלבד, שנאמר: ומנורת הזהב ונרותיה לבאר בערב בערב, כן? אז מנורת הזהב בלשון יחיד, שיש רק מנורה אחת לבאר עליה, סימן שהיו מדליקים את הנרות רק במנורה של משה, וכל השאר היו לקישוט. רבי יוסי ברבי יהודה אומר: על כולם היה מבהיר, שנאמר: ואת המנורות ונרותיהם, כן? אז יש נרות בלשון רבים. לבארם כמשפט לפני הדביר, זהב סגור. והפרח והנרות והמלקחיים, זהב הוא, מכילות זהב הן. אוקיי? אז, אז זה הפסוק שממנו הוא לומד. עכשיו הגמרא רוצה לדעת מה זה אומר מכילות זהב הן, כאילו זה יבוא של משה. זה אומר ככה עם זהב הוא מכלות זהב. מכלות זהב, סליחה, מכלות זהב הם, יפה. ואז מכב, הן כילו זהבו של משה. נכון, אז מה זה מכלות זהב? זה מה שכתוב בפסוק. הם כילו זהבו של משה, למה הם כילו זהבו של משה? תעני רב יהודה בשם אסי, היה שלמה נוטל אלף כיכרי זהב ומכניסן לכור ומוציאנה ג'ומאמידן על אחד. זאת אומרת, הרי מה עושים עם מתכות? צריך לצרף את המתכת, להוציא ממנה את אז אתה לוקח זהב אתה מצרף אותו. מה, איך מצרפים זהב? בעיקרון, הם מחממים אותו, וזה מפריד את, ה, את הזהב מהסיגים, וככל שאתה מחמם את זה בטמפרטורה יותר גבוהה, אתה מצליח להגיע לבירור יותר גבוה של הזהב ולהפוך אותו לזהב יותר איכותי, כן? אז, זה, אז הוא היה מכניס אלף כיכרי זהב, כן? זהב פשוט, ומצרף אותם עד שהיה לו ביד כיקר אחד זהב, כן? זה, לכן הוא מכלה זה את זהבו של משה. כן? לכן הם היו מכלים את הכס, את הזהב, בגלל שזה היית צריך, בשביל להשיג כיכר זהב הייתי צריך אלף כיכרי זהב. לקיים מה שנאמר, כיכר זהב טהור עשה אותה, איך אתה מגיע לזהב טהור? רק על ידי הזיקוק הזה, לזקק את הזהב, כמה קרת? כמה קרת זה, אני לא מבין בקרת, אבל זה קשור לדבר הזה. תניא אמר רבי יוסי ברבי יהודה, מעשה במנורת זהב שעשה משה במדבר עכשיו זה משונה, מה זה מעשה במנורת זהב? זה היה רק מנורה אחת, כן? אז במנורה שמשה עשה הייתה יתרה דינר זהב אז עשו הכל, וצריך שהכל ישקול ביחד כיכר זהב אז אני לא יודע מה עשו, אבל אולי לקחו הכל בסוף ושקלו את זה, אמרו רגע, יש לנו דינר זהב מיותר טוב, אז מה עושים? צריך לצרף את המנורה מחדש ולהוריד את משקל של דינר מהמנורה חייגנץ אומר שהמנורת זהב אחת של זה איך הגידה אבל זה מסו... מנורת זהב שעשה משהו במדבר. כן. הוא עשה כמה מנורות, <שמע> טוב? <שמע> והייתה יתירת דינה זהב והכניסו על הכור שמונים פעם ולא חסרה כלום, אז כל פעם צירפו אותה מחדש, זיקקו אותה מחדש, אבל לא הצליחו לזקק יותר. אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות? ויעוט עד דלא יקום על, על בררי, הבה חסר סגין <שמע> <שמע> אוקיי, uh, okay, אז זאת אומרת, uh, לכאורה, איך זה יכול להיות? אתה מצרף משהו ולא, ולא יוצא ממנו כלום, זה חייב להיות שיוצא ממנו. אומר, מן קיים על בר הרי לא חסר כלום, כיוון שכבר אב, המנורה עברה זיקוק כל כך גבוה והזהב היה כל כך איכותי, אז באמת הם לא הצליחו להוריד את הדינר זהב הזה מה, מהמנורה. אני לא מבין בדיוק את הסיפור הזה, זאת אומרת, לכאורה הם מכניסים את זה לכור, אז ממיסים לגמרי את כל המנורה מחדש. אז צריכים מחדש לבנות, כאילו, מה הסיפור הזה? ש... לא יודע, שישאיפו קצת ויורידו משקל של דינה, אני לא מבין בדיוק את הסיפור. וזה איסור של בעל תוסיפן זה יותר? לא, אבל כתוב שהיא חייבת להיות כיכר זהב המנורה, זה כאילו התבנית שלה, ככה זה צריך להיות, כמו שצריך להיות לזה, כך וכך פרחים, זה כיכר זהב, זה חלק מהדרישה. אבל אני שואל, למה... אז בגלל זה ניסו להוריד את הדינה? ככה אני מבין, כן. טוב, הלאה, משנה הבאה, אז ראינו 13 השתחוויות, 13 שולחנות, נשאר לנו 13 שופרות, 13 שופרות. 13 שופרות היו במקדש, וכתוב עליהם, על כל שופר יש לו מטרה אחרת. זה, זה, מה זה שופר? שופר זה בעצם כמו כן? אמרנו שזה בצורה של שופר בשביל שאנשים לא יוכלו לגנוב. אז זה צר למעלה ורכב למטה, אז אפשר להכניס הרבה כסף, זה רכב למטה, יש לזה מקום להרבה כסף, אבל למעלה זה צר שלא תוכל להכניס את היד ולהוציא כסף. ה שלושה עשר שופרות במקדש וכתוב עליהם אחד, דקלין חד עתין, השני דקלין עתיקין, קינין, בוזלי עולה, עצים, לבונה, זהב לכפורת, זה הגעתי לשבע שופרות, שישה לנדבה ועוד שישה שופרות שהם כולם לנדבה זאת אומרת שכל הכסף שנכנס אליהם הולך לנדבה עכשיו הגמרה, המשנה מסבירה דקלין חד שבכל שנה ושנה שקלים חדשים זה השקל של השנה זאת אומרת מי שהגיע מאוחר אז נשם את זה בשופר של השקל, ואז מה קורה לפני שתרומת הלשכה, נכון, נגיד לפני שבועות, הולכים לשופר הזה, מוציאים משם את כל השקלים החדשים, מכניסים אותו ללשכה, ועושים תרומת הלשכה, נכון? זה ככה צריך לעבוד עם השקלים החדשים. עתיקין, מי שלא הביא אשתקד, שוקל לשנה הבאה. מי שאיכשהו יצא ששנה אחת הוא לא הביא, הוא מכניס את השקל לשופר של השקלים העתיקים, כן, שקלים של שנה שעברה, וגם להם יש ייעוד מסוים. קצת ראינו מזה. קינים הם תורים וגוזלי עולה הם בני יונה. כולן עולות דברי רבי יהודה. אז לפי רבי יהודה יש שופר אחד של קינים ושופר אחד של גוזלי עולה זה כאילו אתה אומר אני רוצה לנדב, 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 או תורין או בני יונה. עולת העוף אפשר להקריב משני סוגים או תורים או בני יונה אז אם אתה שם את זה בכינים אתה מקבל תור, אם אתה שם את זה עונה, מקבל, בגוזלי עולה אתה מקבל בני עונה, אבל כולם נדבה. חכמים אומרים מה פתאום, כינים זה כינים, מה זה כינים? כינים זה מה שמביאים, זבה אה, אה, יולדת, זב, יולדת, כן? אז היא מביאה כן, מה זה כן? אחד לעולה ואחד לחטאת, אז אם, איש, אז אם אה, אישה צריכה להקריב אה, 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 קורבן יולדת, אז היא שמה כסף בשופר של הכינים והיא יודעת שהיא מכוסה שהקריבו בשבילה את הקורבן ולכן זה לא נדבה אז קינים זה אחד עולה ואחד חטאת וגוזלי ו- ו- עולה זה לנדבה ולא אכפת לנו אם זה נטורים או בני עונה זה לא החילוק בין שני השופרות גוזלי עולה זה נדבה, קינים זה חובה שאחד עולה ואחד חטאת א- גוזלי עולה כולן עולות האומר על העצים, אמרנו שיש א- שופר של עצים מישהו שהתנדב עצים הוא נדר להביא עצים לבית המקדש לא יפחות משני גזירים, אין, המינימום שהוא נודר זה שני גזירי עצים, בגמרא יסבירו בדיוק מה הגודל של הגזיר עצים. לבונה, אם הוא נודר לבונה, לא יפחות מקומץ. זהב, לא יפחות מדינר זהב. אוקיי, שישה לנדבה. לנדבה מה היו עושים בה? שיש את השופרות, לוקחים בה עולות, הבשר לשם, ואורות לכהנים. כן, האורות של העולה הולכים לכהנים. זה מדרש דרש שהוא ידע כהן גדול. אשם הוא, אשם אשם לאשם, זה, כן, זה הפסוק מויקרא, יוידע הכהן הגדול שהיה בתקופת יואש, המלך יהודה, דרש את הפסוק הזה ואמר, זה הכלל, כל שהוא בא משום חטאת ומשום אשמה, ייקח בהן עולות הבשר להשם ואומרות לכהנים, אה, אה, כן, אז, אז האשם, אם אתה מביא אשם ונשאר כסף, כן, אה, אה, שילנת כסף של אשם או הקצת כסף לאשם ולחטאת וקנית קורבן ונשאר כסף, אז מה קורה עם זה? זה, זה הולך ל, אה, אה, לבית המקדש, הבשר להשם והאורות לכהנים, וכך בהן עולות הבשר להשם והאורות כהנים, מצני, נמצאו שני כתובים קיימים, אשם להשם והאשם לכהן, מה זה אשם הוא? אשום אשם להשם, אז יש אשם להשם והאשם גם לכהן, ואומר, וזה איך אנחנו יודעים שהוא ידע, הכהן דרש את זה, ואומר כסף אשם וכסף חטאת לא יובא בית השם, לכהנים לא יהיו מה זאת אומרת לא יובא בית השם? זה לא הולך לבדק הבית, כן? אלא, הרי זה מדובר שם בהקשר הזה על הכסף שהם היו אוספים לבדק הבית אז הכסף של, כסף של האשם וכסף של החטאת לא יובא בית השם, זאת אומרת, הוא לא הולך, המותרות של האשם והחטאת לא הולך לבדק הבית, לבית השם, אלא הולך לכוהנים, מה הולך לכוהנים? האור הולך לכוהנים והבשר מוקרב על גבי המזבח חילונית נשמע אינטרסנטית שכהן גדול דורש יותר הולך כן, מצד שני... שאלה מעניינת. כן, זה אחוז קטן מהבהמה, זאת עיקר הבהמה זה הבשר, אבל שאלה מעניינת. טניה, אמר רבי יהודה לא היה שופר של קינים בירושלים מפני התערובות. למה רבי יהודה, הרי פשט במשנה זה, הפשט זה שהקינים זה קינים, מה שאמרנו, אחד לעולה ואחד לחטאת. למה רבי יהודה לוקח את הפשט שכתוב קינים, רבי יהודה במשנה, ואמר לא, קינים זה תורים וגוזלי עולה זה בני עונה. למה הוא אמר את זה? אז הוא מסביר למה הוא אומר את זה. הוא אומר, תניא, אמר רבי לא היה שופר של קינים בירושלים, אי אפשר לתרום קינים בשופרות, זה לא עובד. למה זה לא עובד? מפני התערובות, ונמצאו דמי חטאות מתות מעורבות בהן. זאת אומרת, יש לנו דין של חמש, שלמדנו בפורים, שחמש חטאות מתות. כן, נכון? מה זה חטא... איזה חטאת מתה? חטאת שמתו בעליה. עכשיו, מנקר, אישה הביאה, כן, בוא נדבר על איש, זב ניתר מזוב, מזובו, והביא, כן, לשם ש... כסף שצריך. כתוב פה, על, על השופר כתוב, כן שווה... לא יודע מה, 50 שקל, נכון? אם אתה רוצה לצאת ידי חובת קן, כן, שים 50 שקל בקופה. שם 50 שקל בקופה ואומר, אני מסודר. אבל עכשיו מה, הבן אדם הזה מאוד התרגש, חס ושלום, קיבל התקף לב מיד אחרי שהוא שם את הכסף בצדקה, מת. עכשיו, בתוך הקופה מעובב לנו כסף, מתוך ה-50 שקל, 25 לעולה, 25 לחטאת, מעורב 25 שקל של חטאת שמתו שמת, בעליה, חטאת שמתו בעליה הולכת למיטה. אז אי אפשר עכשיו להשתמש בכל הכסף, עכשיו כל הכסף, אין מה לעשות איתו, כן? לכן הוא אומר, אי אפשר לעבוד ככה עם קינים, כי אנחנו חושבים... זה יהיה נ... רק עם חטאות. אם לא, אם לא. האפשרות האחרת היא שקינים צריכים לעבוד עם הבן אדם. כשהבן אדם בא, אומר שלום, ל... קונה... שאין קופה לקינים. אין קופה לקינים. הוא, הוא קונה שני ציפורים, שני תורים או שני בני יונה. מביא אותם לכהן, אומר הנה זה אחד עולה, אחד חטאת, תעשה לי, הוא מסתכל איך הכהן עושה, כן? ולא, אי אפשר לעבוד ככה באינטרנט, לעשות מכירת חמץ באינטרנט, כן? למה? כי יש פה חשש. למה החשש? שיהיה פה חשש חטאת שמת ובעליה, כן? אז תחשבו, הכינים האלה בעצם, בעולם של היום, כשייבנה בית המקדש, יהיה אפשר באינטרנט לשלם כינים, בכלל לא תצטרך להגיע לבית המקדש. גם אז היית יכול לשלוח. לכאורה, נכון, נכון. אבל בגלל החשש של חטאת שמתו בעליה אומר רבי יהודה אי אפשר לעבוד ככה, חייבים, זה, זה חייב להיות ישיר. אומרת הגמרא, ועתניא, איך זה יכול להיות? איך אתה אומר שחוששים לחטאת שמתו בעליה? למה בכלל לחשוש שמישהו מת? אולי לא מת, למה לחשוש שמישהו מת? ועתניא, האישה שאמרה הרי עלי כן, מביאה דמי כן ונותנתו בשופר ואוכלת בקודשים. טוב, יש פה קצת בעיה, מה זה אמרה הרי עלי כן? זה אישה שחייבת כן, בגלל שהיא אה, אה, צריכה להיטהר, כן? אז היא אה, אה, מביאה דמי קן, כן? שמה בשופר, ואוכלת בקודשים. למה? כי אינה חוששת שמא נתעצל בהן. ואין, הכהן חושש שמא דמי חטאות מיתות מעורבות בהן. זאת אומרת, האישה יודעת, ברגע שהיא שמה את הכסף, אז בערב היא טהורה. כן, הרי, מה הדין? הדין הוא שמי שצריך להביא קורבן, קורבן כזה של כן הוא לא יכול לאכול קודשים. עד, עד, עד שהוא מקריב את הקורבן, ואז עד הערב. כן, הוא מחוסר כיפורים. אז אם היא שמה את הכסף בשופר, ואז היא יכולה אה, להיות רגועה ולדעת שעד הערב יקריבו את הקורבן שלה. וגם הכהן כתוב פה, לא חושש שמא דמי חטאות מתות מעורבות בהן. אז למה רבי יהודה אומר שכאן חוששים? כאמ... אומרת הגמרא, כי קיימים בחטאות שמתו בעליהן ודאי. רבי יהודה אומר, לא, אני לא חושש שמא האישה שמה שם את הכסף והלכה ואולי היא מתה. לא. אני עוד מדבר על מצב שבו, כמו שתיארתי מקודם, אדם קיבל התקף לב, או אנחנו יודעים, הוא ליד השופר, הכסף בפנים והוא קיבל התקף לב במקום, אנחנו יודעים שהוא מת ועכשיו יש לנו כסף של חטאת שמתה שמעורבת בתוך הכספים האחרים זאת הבעיה, כן? כי כאמרנה בחטאת שמתו בעליהן ודאי זה מה שרבי יהודה חושש לו והיא אמרנה נברודה לתזוזי ונישדי בנהר ואידך לישטר אומר אז תיקח ארבעת זוזים תגיד זה ארבעת הזוזים האלה הם כנגד הקורבן חטאת של היהודי שנפטר ותגיד זה יתברר, תעשה ברירה נכון? יתברר שזה ארבעת הזוזים ש, ש, של היהודי שנפטר ואידך לישתרו, וכל שאר הכסף יהיה בסדר. אז אומרים ל- לרבי יהודה, גם במצב כזה שבן אדם בוודאי מת במקום, ואתה יודע שהוא מת, יש לזה פתרון, אז למה אתה כל כך חושש? אומרת הגמרא, רבי יהודה עלית לי ברירה. האמרים בעלמא רבי יהודה עלית לי ברירה, לכן רבי יהודה מחמיר פה. כי רבי יהודה חושב שאין ברירה, לכן מבחינתו במצב כזה יהיה מצב גרוע מאוד, שמצד אחד אנשים יחשבו שהם שמו את הכסף והם טהורים. וכיפרו להם, מצד שני לא יקריבו קורבנות בגלל שיש מישהו שמת והם חוששים לחטאת שמתו בעליה אז... ואז אנשים יאכלו בלי שיקריבו קורבן וקיצור זה ברוך גדול אז אבינו אומר אני לא נכנס לזה, לא עושים קינים באופן כזה חכמים אומרים אני חושב שיש לזה פתרון, אם תדע שמישהו מת אז ת- תפריש כסף ותגיד שזה כן נגד האיש הזה וכל השאר תוכל להשתמש בו ולכן הם לא חוששים והם אומרים שכן אפשר לעבוד עם קינים בשופרות מישהו מוצא את הכסף אחר כך בנהר? זה מעילה? זו שאלה מעניינת. יש לנו בעיקרון דין שכל שמצוותן בשרפה מותר ליהנות מעפרם. זאת אומרת, ברגע שעשית מה שצריך לעשות בשביל להשמיד את הדבר, אז כאילו זה. אבל ההנחה היא דווקא, אני חושב, הם אומרים לזרוק לנהר. מעניין, כי בדרך כלל, לפחות בבבלי, כותבים על לזרוק לים המלח, כאילו. שאלה מעניינת. בבבלי לא התקירו נהר, כן. רבי יוסי, לכן, לכן מי שאתה מוצא היום מטבעות, חייב להיות מרשות העתיקות כדי שלא יעבור על מאי לחס שם רבי יוסי ברבי בון, אמר רבי הרי עלי עץ, מביא גזר אחד זאת אומרת, אמרנו במשנה שמי שאמר הרי עלי עצים צריך להביא לפחות שני גזירי עצים אבל מה אם הוא לא אמר הרי עלי עצים בלשון רבי מאה, אמר הרי עלי אז באמת יכול להביא אחד אבל השאלה היא האם העץ אחד זה קורבן, או שאני אומר ששני עצים זה... האם אני אומר שמי שאמר העצים לה צריך להביא שני גזיר עצים כי הוא אמר עצים ברבים אז הוא צריך להביא שניים או שהוא צריך להביא שני עצים כי זה, זה הקורבן, כמו שאני לא יכול להביא חצי פרה, אז להביא עץ אחד אולי זה חצי פרה, כן? זה חצי קורבן זאת השאלה, כן? אז אמר, רי, על העץ מביא גזר אחד. אמר רבי אלעזר, מתניתה אמרה, כן, שזה קורבן בפני עצמו, וזה קורבן בפני עצמו. אומר, אומר רבי אלעזר, אני אוכיח לך שבאמת כל גזר עץ הוא, בך, הוא בפני עצמו, כי היי דתנינן תמן, שניים בידם שני גזר עצים. הכהנים באים, שניים בידם שני גזר עצים. למה צריך שני כהנים שכל אחד מחזיק גזר עץ? בגלל שזה שתי קורבנות נפרדים, וזה מוכיח שאפשר להתנדב אולי כזה כבד, אני קטן עליהם. קורבן... קורבן נדרה? כן, נדרה של עצים. נכון, פרה אחת היו חלקים ל... לשלוש עשרה, נכון, לא לשלוש עשרה. כן, נראה לי, אני לא זוכר. נלמד את זה עוד מעט ביומא, ממש עוד מעט. קורבן לרבות את העצים. כן, אתה שאלת אם אפשר להתנדב קורבן עצים, התשובה היא כן, לומדים את זה במילה קורבן. כתוב, קרבתם קורבן מנחה. היה מספיק להגיד והקרבתם מנחה, מה זה קורבן מנחה? זה בא לרבות את העצים שאפשר להקריב אותם בתור קורבן. לעומת מה זה בא? נגיד, זה עציץ, הצ... בבגדים עציץ, הציצ... אה סליחה, העולם מחפר על הראוויה. אה, למה בן אדם מקריב עצים? אני לא יודע. שאלה מעניינת, אין לי מושג. רבי יהושע בן לוי אמר, עוביין אמה באמה שוחקת, ואורכן אמה. עוביין הכוונה היא לא לעובי לא אלא לרוחב, כן? אז הרוחב של אמה באמה שוחקת. ואורכן באמה קדומה, אז בעצם זה אמה על אמה, אבל זה לא ריבוע מדויק כי האורך הוא באמה שוחקת והרוחב הוא באמה קדומה, זאת אומרת זה, זה לא כמו המידות של הסנטימטרים היום, כן? אתה מודד בערך, אז יש אמה שאתה אומר אמה ברוחב ויש אמה שאתה צריך להיות אמה מצומצמת, למה? אני חושב שהכוונה היא שאפשר לעשות אמה ארוכה אבל, אבל, אבל חייב להיות אמה מצומצמת, זאת אומרת צד אחד חייב להיות מצומצם, למה? בגלל מה שאנחנו נלמד עכשיו רבי חוני בשם רבי עמי כמין טורטני, טורטני זה מאזניים, והרב שטיינזיץ מסביר פה שכמין טורטני הכוונה היא שזה חייב להיות מדויק, כמו במאזניים, האמה המצומצמת, למה? אמר בשמו אלברו יצחק, לפי שלא היה מקום המערכה, אלא אמה על אמה, לפיכך לא היה בו אלא אמה קדומה, כי אתה שם את הקורבן העצים, את העץ בתור קורבן על המזבח, במזבח, המזבח, ה, ה, המזבח במדבר, כן, היה אמה על אמה, תכף נסביר למה, הוא היה אמה על אמה, ואם תשים את, הקור... את ה... אם העץ יהיה יותר גדול מאמה, אז הוא יבלוט החוצה מהמערכה, ואנחנו צריכים לתת כאילו את כל הקורבן על האש, ולכן אנחנו חייבים שהאמה תהיה קצת יותר קטנה, בשביל שזה ייכנס לתוך המקום שזה מיועד לו, כן? מה אתה אומר? פער לא נכנס באמה על אמה. מנתחים אותו, מנתחים אותו לנתחים, מביאים אותו מנותח. אבל באמת שיש שאלה, כמה פערים אפשר להקריב בו זמנית, על אמה על אמה. עושים, שם מגדל, כן. Ee, עכשיו איך אנחנו רואים שהיה המקום אמה על אמה? לפיכך לא היה בו אלא מגדולה, כן. אז מה הרוחב של המזבח כתוב בפרשת רומה שהוא היה 500 על 500, כן? איך, 500 על 500 זה בבסיס של המזבח, ברצפה, כן? אבל יש לנו תניקין, כן, אמה יסוד, אמה סובב, אמה קרקוב, אמה קרנות, אמה מערכה זאת אומרת, אמה יסוד, המזבח עולה את אמה ונכנס אמה כן? אז זה אה, כבר יש לנו שלוש אמות נשאר לנו. לא מדויק. המזבח הוא חמש אמות. לא, אבל טוב, היסוד באמת הוא רק עובר על, על, על חצי. היסוד הוא בשתי דפנות של המזבח, לא בארבע. 800. אז הוא נכנס אמה אחת. בסדר, זה נשאר ארבע. ואז יש לנו אמה אה, סובב. זה עוד, באמצע המזבח הוא נכנס עוד, אה, עוד פנימה. אמה אה, קרקוב. שזה אמה קרנות ואמה מערכה. Yeah. יש לנו תק... על המזבח בעצם, המזבח עצמו למעלה הוא, של... הוא שלוש אמות, אמה כן? אחת זה הקרנות, כל קרן של המזבח הייתה אה, 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 בראש הבמה, עוד אמה בפנים להילוך רגלי הכוהנים. Yeah. זה לא מסתדר הקטע הזה. לא, כנראה זה יכול להיות שאו שזה חצי אמה וביחד זה אמה. כן, כנראה שזה חצי אמה. נכון. אז כל אחד הוא חצי אמה. Yeah. לא, חוץ מהיסוד, היסוד הוא רק מצד אחד. היסוד הוא מצד אחד, זה המה. חוץ מזה, אז יש לנו 400, אז חצי המה, חצי המה זה הסובב, אחרי זה עוד חצי המה, חצי המה לקרנות זה בעצם המה, ועוד חצי המה וחצי המה להילוך רגלי הכוהנים, ובאמצע נשאר המה על המה למערכה. עכשיו בבית שני, כפי שמופיע במסכת מידות, זה היה ענק, 24 המות, 32 המות. כן, זה, זה סידר גודל אחרים לגמרי. אבל השאירו את הגודל של הקורבן, שהוא היה, כפה שהוא היה במקור, אז תביא בעצם סוג של פלטה כזאת ל, ל, לקורבן, פלטת עץ. אה, טוב, הלאה, לבונה. אמרנו שלבונה לא יפחות מקומץ, איך למדו את זה? נאמר כאן אזכרה, ונאמר להלן אזכרה. מה, מה, מה זה כאן? כאן זה לגבי הלבונה של לחם... אה, אה, שלחם הפנים, כתוב שמביאים לבונה, אזכרה להשם ולגבי קורבן מנחת חוטא, כתוב שמביאים אזכרה להשם, כן? אז בהזכרה של מנחת חוטא מדובר על קומץ אז מה ההזכרה האמור להלן מלא קומץ? אז ההזכרה האמור כאן, בלבונה, מלא קומץ אה, אבל בלבונה צריך להביא שני קמצים כן, אם הלהלן אם האזכרה אמורה להלן שני קמצים, האזכרה אמורה כאן שני קמצים, אז תגיד שחייבים להביא שני קמצי לבונה למי שמתנדב לבונה. אמר כלום למדו לקומץ אלא ממנחת חוטא, מה להלן קומץ החסר פסול, אף כאן קומץ החסר פסול. כמו שבמנחת חוטא אם קומץ חסר פסול, אז גם אז גם, ב, ב, אז גם בהזכרה, כשאני מתנדב ב, לבונה, אז קומץ חסר פסול. מזה שקומץ חסר פסול, אני מבין שקומץ הוא עמידה, ולא שני קמצים, ששני קמצים זה כאילו שני דברים, ולא דבר אחד. כי אם זה היה דבר אחד, אז שני קמצים, לא הייתי אומר קומץ החסר פסול, אלא שני קמצים החסרים פסולים, כן? אבל, אבל, אז לכן מזה אנחנו מבינים שבאמת ה, 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 היחידה... הבסיסית של לבונה זה קומץ, ולכן מי שמתנדב לבונה הוא מביא קומץ. אמר ביוסי, בי יוסי, מילתא אמרה, המתנדב לבונה מביאה בקומצו של כהן, ויש גורסים בקומצו של כהן גדול. מי שמתנדב לבונה צריך להביא קומץ, אה, אבל קומץ זה ש... זה אה, כל אחד לפי היד שלו, אז איך תביא, לפי איזה יד תביא? אז אני אלך לפי הפירוש של קורבן העדה, וגם הרב שטיינזלץ הולך לפי זה, ומסביר שהכוונה היא צריך ללכת לכהן הכי גדול בגודל, לא הכהן הגדול, הכהן הכי ענק, כן? ולבדוק הקומץ שלו, כי זה הכי גדול שקומץ יכול להיות, נכון? אז את הקומץ הזה אתה צריך להביא זה שיטת רבי הילה, כי הוא אומר, אתה לומד את הקומץ מהקמצים של המנחה. מנחה, מי יכול לקמוץ אותה? ביום אחד לקמוץ אותה הכוהן הגדול, הענק, כאילו, לא הגדול. זה באותו מעמד? מה? זה באותו מעמד? מחפשים בין איזה אה, 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 הבנתי. לא, כנראה, <laughs> <laughs> כנראה שהיה היה, כלי שהיה המידה של הכוהן הכי גדול. ואז נתן לכולם את השיעור, הרי נגיד מה זה יארד, נכון המידה הבריטית יארד? זה מהאף של המלך ג'ורג' עד קצה האצבע שלו, באמת, כן? מידות ככה הולכים לפי בן אדם מסוים, הוא זה שנותן את המידה, השליט נותן את המידה, אז פה מי שנותן לנו את המידה זה הכהן הגדול, הכהן האדיוט הגדול. ורבי חזקיה בשם ירמיה, אפילו בקומץ הבעלים, אומר לא זה עניין אישי, זה לא מידה. קבועה לכולם, אלא זה עניין אישי, אתה יכול להביא את הקומץ שלך אפילו בקומץ הבעלים. זהב לא יפחות, אמרנו זהב לא יפחות מ- מדינר, מ- מדינר זה היה כתוב? כן. א- 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 כן, אז מה אומרים פה? אמר בלעזר והוא שהזכיר צורה, שהוא אמר שהוא יביא מטבע זהב, צורה הכוונה היא מטבע, אבל אם לא הזכיר צורה מביא עליו צינור, אם אמר סתם אני מתנדב זהב, אז מביא עליו צינור, אפילו כלשהו, חתיכת זהב קטנה זה מספיק, אבל הוא אמר אני מתנדב מטבע זהב, אז המינימום זה דינר. שישה, סליחה, שישה לנדבה, שישה שופרות לנדבה חזקי אמר כנגד שישה בתי אבות לכל משמר של כהנים מחולך לשישה בתי אבות שלכל אחד עובד יום בשבוע, כן? שישה בתי אבות. אז כנגדם מביאים שישה שופרות. בר פדיאמר, כנגד שש בהמות, פר, עגל, שעיר, איל, גדי, טלה. זה ששת הבהמות שאפשר להביא לעולה. אז אתה יכול לבחור בשופר שלך איזה, לאיזה בהמה אתה רוצה להתנדב. אז תסרסם את זה, לפי, על כל שופר כתוב שם של בהמה, ואתה בוחר באיזה אחד לשים. ושמואל אמר, כנגד שישה קורבנות. יש לנו שישה קורבנות שחובה להביא. איזה קורבנות יש לנו חובה להביא? יש פה קצת בעיה עם הנוסח. אז קיני זבים וקיני זבות זה בעצם קורבן אחד, כי, הוא, כי זה הכל, הדין של קורבן של זיווה. קיני יולדות זה שתיים, חטאות שלוש, האשמות ארבע, מנחות חמש, ועשירית היפה שש. זה קורבנות שחובה להביא אותם, וכנגדם יש שישה שופרות. ורבי יוחנן אמר את התיעוץ שאומר שכל הסיפור הזה הוא בכלל לא, כל הסיפור הזה של שש שופרות זה סתם, זה סתם זאת אומרת אין לזה סיבה מהותית, על ידי שהנדבה מעובה ריבו לשופרות הרבה, כן? פשוט היה צריך הרבה שופרות כי זה היה מתמלא מהר, אז לכן היה צריך הרבה שופרות, הביאו שישה שופרות, תראו שזה מספיק בשביל למלא את השופרות. זהו.